0: Nee, het is echt een nadrukkelijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Dus dit is echt wetenschappelijk onderzoek dat ik doe. Ik ben niet bezig met boeven vangen.
1: Dit is de Amsterdam Law podcast. En in drie afleveringen hoor je hoe universiteiten echt impact hebben op de wereld waarin we leven. Mijn naam is Koos Ter en ik spreek ook in deze tweede aflevering met een academicus... die het levende bewijs is dat je inderdaad onderzoek om kan zetten in echte waarden. En diegene is Jill Koster van Voorhout. Je bent universitair hoofddocent nationaal en internationaal strafrecht aan de UvA. Uh, maar daarnaast ook betrokken bij Comcrim. En dat is een organisatie van vier wetenschappers, vier banken, negen publieke partijen. Dus die werken allemaal samen om misdrijven in bankgegevens te vinden. Ambitieus project.
0: Ja, dankjewel. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ja, nee, wat wij uh, met name beogen te doen is eens kijken in hele onorthodoxe databronnen of we daarin misdrijven weten te detecteren die we anders helemaal niet kunnen vinden.
1: En wat zijn die uh, orthodoxe bronnen dan?
0: Nou, orthodoxe is wat meer. Dus wat je weet van uh, bijvoorbeeld mensenhandel, dat wordt dan dankzij aangifte, omdat het slachtoffer aangifte doet van een misdrijf, dan wordt het bekend aan de politie. Of bijvoorbeeld omdat een ander bedrijf melding maakt van oneerlijke concurrentie bij een tegen hè, een concurrerende organisatie. Denk aan een wasserij die mensen inzet in de vorm van dwangarbeid. Hè, dus die, waar mensen gedwongen worden om de, um, nou ja, de uh, was van uh, hotels bijvoorbeeld schoon te mm-hmm, maken. Ja. Uh, En zo komt dat dan vaak in in bekende bronnen. Dus dan weten we al dat er mogelijk een uh, strafrechtelijk vermoeden is, een redelijk vermoeden van schuld. Uh, En waar wij nou juist op zoek zijn, is daar waar je nog helemaal niets weet van dat soort uh, mogelijke uh, misdrijven of de slachtoffers daarvan, kun je die vinden... In, in dit geval, bankgegevens en gegevens die banken ter beschikking staan, zoals open bronnen. Denk aan Google Maps of aan het register van de Kamer van Koophandel. Maar dus gewoon eens op een heel andere manier kijken of we misdrijven kunnen vinden die we anders niet weten te detecteren.
1: Ja. en Kan je eens beschrijven hoe zo'n proces dan gaat? Want er zijn veel verschillende partijen die daar samen aan werken. Bij wie begint het en wie maakt het af?
0: Ja, nou we beginnen natuurlijk vanuit wetenschappelijk perspectief. Hè? Dus hoe zou je nou... Um, het gaat om twee negatieve trends eigenlijk. Hè? Dus wat we bijvoorbeeld bij mensenhandel... en dan specifiek mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting... dus dat is buiten de seksindustrie. Hè? Dus denk aan... Landbouw, tuinbouw, transport, horeca, bouw, dus allerlei sectoren, huishoudelijk werk kan het zijn, op-pers. Dus een heel breed terrein van mensenhandel die buiten de seksindustrie plaatsvindt. En daar hadden we te maken met een tweetal negatieve trends. Te weten, één, we kunnen steeds minder mogelijke slachtoffers daadwerkelijk aantreffen. Dat zijn er nu zo één op de vijf of één op de zes van de mogelijke slachtoffers die zich in Nederland bevinden. Die vinden we maar.
1: Hoe komt dat dan? Waarom kan je er zo weinig aantreffen? Nou
0: ja, omdat dus niet iedereen aangifte doet of omdat niet altijd concurrerende bedrijven daar melding van maken. Dus dan zul je actief op zoek moeten gaan. Dus dan wordt het niet naar je toe gebracht als opsporing, maar dan zul je het moeten gaan halen. En dat, dat zeggen we van mensenhandel ook. Dat is een haaldelict. Dus je moet het gaan zoeken in gegevens. Maar begin er maar eens aan om dat dan op te zetten in het kader van. We zoeken in bankgegevens. Dus we beginnen wetenschappelijk om te bezien of je aan de hand van een zoekprogramma over bankgegevens, of je aan de hand van indicatoren die dan laten zien dat zo'n mogelijk misdrijf plaatsvindt, of je zo uit die enorme bak aan informatie bij banken, of je daar misschien mogelijke slachtoffers van zo'n misdrijf in kunt vinden. Nou, dat doen we natuurlijk door allereerst te kijken naar wat er aan wetenschappelijke literatuur is, maar bijvoorbeeld ook jurisprudentie. Want in natuurlijk rechtspraak uit het verleden kun je zien hoe bijvoorbeeld daders gehandeld hebben in het verleden. Het heeft ook veel te maken met het proberen te vinden van trends en fenomenen in bijvoorbeeld ook opsporingsinformatie... En zo zijn we gaan kijken naar informatie eigenlijk vanuit een heel ander perspectief. Dus kun je, om het maar een soort van spreekwoordelijk te zeggen, kun je in het hoofd van zo'n mensenhandelaar gaan zitten en dan bedenken hoe zou ik uh, ervoor zorgen dat op papier het lijkt alsof dat misdrijf niet bestaat. Alsof ik gewoon een eerlijk bedrijf uh, voer, uh, maar in de praktijk mensen uitbuiten.
1: Ja, en waarom heb je daar specifiek ook wetens- wetenschappelijk onderzoek voor nodig? Want ik kan me voorstellen dat, dat al die banken daar zelf ook volop op inzetten, op hè, bestrijding van dit soort misdrijven.
0: Zeker, maar die missen dan natuurlijk weer vaak de informatie uit literatuur uit andere landen. Dus wetenschappelijke literatuur of bijvoorbeeld van opsporingsinformatie. Dus het gaat echt om uh, informatie bij elkaar brengen vanuit een wetenschappelijk perspectief. En natuurlijk met uh, het idee hoe maak je dat maatschappelijk relevant. Het is niet los van de werkelijkheid. Sterker nog, we hebben het nodig om een empirische analyse te maken van hoe mensenhandel uh, wordt gepleegd. Daar heb je uh, wetenschappelijk onderzoek voor nodig om dat op een goede manier... Te geven, Maar het is dankzij kennisuitwisseling ook tussen al deze partijen. Dus denk bijvoorbeeld een bank is al langer bezig met het proberen te vinden van hè, die open bronnen waar ik het net over had. Dus bijvoorbeeld social media bekijken of nieuwsitems. Nou, soms kunnen die daar misschien verder in zijn dan opsporing en vervolging. En dan is het weer handig om hen die kennis mee te geven. Maar andersom ook. Hè. Opsporing en vervolging hebben vaak, dus politie eh, of openbaar ministerie... ...hebben vaak juist middelen in handen waardoor ze aan opsporing kunnen doen... ...die we natuurlijk niet in de private sector hebben. Dus denk aan het eh, volgen van iemand bijvoorbeeld... ...of het mogen hacken hè, onder specifieke omstandigheden. Eh, dus daar komt weer ja. kennis uit over hoe die misdrijven gepleegd worden... ...wat weer uniek aanwezig is bij opsporing en vervolging. En als je dat allemaal bij elkaar ja. brengt... en op een nieuwe manier kijkt naar dit soort misdrijven, kun je dus ook dat soort negatieve trends uh, ja, daar enigszins in tegen gaan. En de tweede trend die ik nog niet noemde, is ook dat we het idee hebben dat er ook steeds minder um, betrokkenen in die opsporingsonderzoeken komen. Dus er komen minder opsporingsonderzoeken en we lijken ook niet altijd tot, zal maar zeggen, de hoogste baas uh, te kunnen gaan. Hè? Dus die weten we helemaal niet te vinden. Die zit helemaal verscholen in uh, zo'n netwerk. En als je Dus denkt, we moeten op een nieuwe manier gaan kijken naar de gegevens... die ook ter beschikking zijn voor dit soort doeleinden. Natuurlijk alleen voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat niet om opsporen. -hmm. Het gaat echt om hoe kunnen we nou een betere wetenschappelijke basis krijgen... om meer inzicht te krijgen in die misdrijven die wij ondermijning zijn gaan noemen... of ondermijnende criminaliteit. Het is een soort gevorm van georganiseerde criminaliteit... die Ja, onderwereld en bovenwereld steeds meer met elkaar gaan verweven.
1: Ja, en kan je een een voorbeeld geven van zo'n inzicht wat er uit wetenschappelijk onderzoek is gekomen, waar dan eh, die banken dan en waarschijnlijk ook het OM gebruik van maken?
0: Ja, dus bijvoorbeeld hè, wat je kunt voorstellen is dat mensenhandel is bijvoorbeeld een heel moeilijk misdrijf om uh, te bewijzen. Hè? Dus daar heb je uh, verschillende bewijsmiddelen voor nodig. En dat, het is een heel complex misdrijf, maar om het even te versimpelen. Wat je nodig hebt is dat een dader bepaalde handelingen pleegt. Dus dat is bijvoorbeeld huisvesten of transporteren van mensen of uh, te werk stellen. Uh, En dan heb je nog nodig dat ze dat doen met bepaalde middelen, dus denk aan bedreiging of uh, bijvoorbeeld het misbruik maken van een kwetsbare positie van iemand. En dan tot slot moet je nog kunnen bewijzen in de rechtszaal dat iemand dat gedaan heeft, die dader, met het oogmerk om iemand uit te buiten of dat daadwerkelijk gedaan heeft, dus echt uitgebuit of in ieder geval de intentie had om iemand te gaan uitbuiten. Nou, dat laat zich natuurlijk moeilijk bewijzen, het is heel lastig om daar goed bewijs voor te vinden. Maar een van de inzichten die wij hebben gekregen om in bankgegevens naar dit soort kwesties op zoek te gaan, is dat je dus wat kunt vinden over de handelingen, namelijk wie heeft vervoerd, welk geldbedrag is daarvoor betaald, wie heeft gehuisvest... Wie was bezig met de tewerkstelling? Dat je soms wat kunt zien over dwangmiddelen. Namelijk, hè, lijkt hier iemand misleid te zijn? Of um, hè, kunnen we misschien wel zien dat hier misbruik gemaakt is van een heel kwetsbare positie. Omdat iemand ook heel veel geld moest betalen voor bepaalde, um, hè, om bijvoorbeeld naar Nederland te kunnen komen. En tot slot ja. ook wat over die uitbuiting. Want dat is natuurlijk ook heel moeilijk te bewijzen. Hè. Is iemand daadwerkelijk uitgebuit? Maar in bankgegevens ja. kun je het verschil zien tussen wat iemand had behoren te krijgen. Namelijk wat wij bijvoorbeeld minimumloon uh, ver, uh, vergen. Mm-hmm. En wat daadwerkelijk op een rekening is gestort. En dan zie je dus ja. het verschil daartussen. En dan is het ook niet meer ja. een rekenregel van... Nou, we denken dat iemand ongeveer zoveel geld uh, heeft moeten afstaan. Nee, dan kunnen we dat gewoon aantonen. We ja. hebben daar hard bewijs voor.
1: Maar goed, het, het gaat natuurlijk om heel veel gegevens. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel banktransacties bij ontzettend veel mensen. Uh, hoe maak je uh, een analyse? Hoe weet je... Welke bankgegevens inderdaad zeggen nou hier is iets niet in de haak?
0: Ja, dus de, precies dat is uh, waar wij naar op zoek gegaan zijn. Dus kun je indicatoren formuleren die soms financieel van aard zijn, hè? zoals ik net zei: geld uh, dat er opgestort wordt op een rekening en er meteen afgehaald wordt, bijvoorbeeld. Of indicatoren. Maar het is geen
1: handwerk, neem ik aan. Ik neem aan dat je daar een soort van software voor gebruikt of een algoritme. Hoe werkt dat?
0: Ja, dus indicatoren worden vormgegeven in de vorm van een zoekprogramma. Dus in de, in de, in de slimmere, of als dat heel uitgebreid is, noem je dat een algoritme, anders is het gewoon een query of een zoekprogramma. Maar je gaat dus op een slimme manier zo- doorzoek je de informatie. En dat was in eerste instantie ook de wetenschappelijke hypothese. Is het nou zo dat je slachtoffers die we anders niet kunnen vinden... dat je die mogelijk in bankgegevens kunt aantreffen? Dus dat is dan een hypothese voor wetenschappelijk onderzoek. En dat hebben we bewezen dat dat inderdaad tot de mogelijkheden behoort. Zelfs slachtoffers vinden waarvan we geen enkele indicatie hadden. Dus niet, we weten al dat dit een mogelijke dader is... en daarom gaan we naar deze gegevens op zoek. Nee, echt helemaal proactief. We weten niets... Kunnen we nou door slim na te denken over hoe je die gegevens doorzoekt, mogelijke slachtoffers vinden die we anders nooit hadden weten te vinden?
1: Ja, Jill, je bent uh, universitair hoofddocent nationaal en internationaal strafrecht. Dus aan de ene kant heb je een academische carrière. Uh, dit is toch ja, iets concreter dan die baan, denk ik. Uh, zo'n organisatie opzetten, uh, daadwerkelijk uh, boeven gaan pakken. Uh, hoe, hoe is dat voor jou om, om, om deze carrière ernaast te hebben met ComCrim?
0: Nee, het is echt uh, nadrukkelijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Dus dit is echt wetenschappelijk onderzoek dat ik doe. Ik ben niet bezig met boeven vangen.
1: Maar goed, het onderzoek dat jij doet zorgt er wel voor dat uh, daadwerkelijk die boeven makkelijker worden gevonden, toch? Of zie ik dat verkeerd?
0: Daar kan het zeker toe bijdragen en ik, ik zal het niet ja. tegenhouden als dat het geval is. Uh, maar het is niet mijn, uh, hè, daar ben ik niet mee bezig. Ik ben geen lange arm van de opsporing of iets dergelijks.
1: Ja, ja, ja. ja. En uh, waarom ben je dit uh, initiatief eigenlijk uh, gestart?
0: Ja, fix aantal redenen, maar ik denk dat het startpunt is als mensenhandel zoveel geld oplevert, als we weten dat het doet, dus 150 miljard US dollar wordt er per jaar mee verdiend wereldwijd. Dus het gaat echt om enorme bedragen. Om om daar even een beeld van te geven, dat is het gecombineerde pakket aan winsten van vier grote bedrijven. Voor
1: zover we weten waarschijnlijk, toch?
0: Ja, dat is allemaal schatting, tuurlijk. En dat is zelfs een schatting uit 2014, dus dat is nog wel weer wat ouder. Maar 150 miljard is een soort van net onder drugshandel, denkt men. Dus drugshandel lijkt het meeste op te leveren en dan mensenhandel zit daaronder. Dus als, als meest winstgevende misdrijf. Nou, als dat waar is, dat er zoveel geld mee gemoeid is, dan is het de volgende logische conclusie. Dan zou je dus ook moeten kijken naar het geld... En dan zou je dus ook moeten kijken of je misschien binnen de private sector, namelijk banken, of eh, sporen achtergelaten worden die met dat geld te maken hebben. Dus dat is één hele belangrijke reden. De tweede gedachte, eh, en dat is er eentje die door de wetenschap ook al wel langer onderschreven wordt, is dat zowel de publieke sector als de private sector kunnen dit probleem gewoon niet alleen oplossen. Daarvoor is het gewoon veel te moeilijk. Dus de publieke sector ziet een deel van de informatie waar we het net over hadden. De private sector ziet een deel van de informatie. Maar echt iets aan zo'n complex probleem doen vergt publiek-privaat samenwerken. En dus dat is zeker ook een tweede reden waarom ik hier aan ben begonnen. Om te kijken of je dus die combinatie kunt maken op zo'n onderwerp. Nou ja, en dan gaat het verder natuurlijk ook veelal om beter inzicht krijgen in hoe dit soort misdrijven zich nou daadwerkelijk manifesteren. Dus bijvoorbeeld het aantal zaken dat op zitting komt per jaar. Ja, daar kun je wel wat uit afleiden. Maar dat laat ja. op zijn minst niet iets zien over die vijf of vier mogelijke slachtoffers die we niet vinden per jaar. -hmm. Dus iedere keer als we maar een zesde of een vijfde aan mogelijke slachtoffers vinden. Weet je dus niks over hoe die misdrijven ten opzichte van al die andere mensen zijn gepleegd. En daar moeten we natuurlijk toch wel echt naar op zoek. Dus weten hoe hoe het nou kan dat dat grote geld daarmee verdiend wordt. Wat zowel in de publieke als private sector uh, toch hoogst waarschijnlijk sporen achterlaat. Of je daarmee een completer beeld kan krijgen van hoe mensenhandel zich manifesteert in Nederland. Maar ook in het buitenland. En dus uh, daar kennis over opdoen.
1: En en zo'n samenwerking tussen de universiteit en banken en publieke organisaties, is dat gebruikelijk of is dat iets nieuws?
0: Ik ik weet niet van soortgelijke initiatieven in ieder geval bij andere universiteiten. Ik zou het wel heel mooi vinden als dat uh, ook zou ontstaan.
1: Wordt het wel gestimuleerd vanuit de universiteit? Heb je er ook hulp gekregen om uh, die partijen bij elkaar te brengen?
0: Ja, ik vind de de universiteit laat heel veel ruimte om dit soort eh, onderzoek mogelijk te maken. Het wordt ook zeker gestimuleerd door eh, bijvoorbeeld ook wat ik nu net zei. Ik heb zelf het het grote genoegen om zowel eh, sociaal wetenschapster als jurist te zijn. Dus voor mij is dit een natuurlijke manier van eh, onderzoek verrichten ook. En daar wordt heel veel op aangestuurd nu door de faculteit ook om, om juist ook dat interdisciplinaire perspectief te nemen. En de Law Hub zelf hè, is, is natuurlijk gericht ook op ja, die samenwerking met maatschappelijke partners um, organiseren. Dat was ontzettend fijn, want ik heb uh, een van de NGO's die veel op mensenhandel uh, doen, uh, La Strada International, heb ik uh, in de Law Hub een, uh, een huis uh, kunnen geven.
1: En heb je ook de ambitie om hier wereldwijd mee te gaan, om internationaal te gaan met ComCrim?
0: Ja, dat doen we dus al zo via de Verenigde Naties, hè, omdat dat, dat wat nu uh, FAST is gaan heten, dus dat is het uh, Finance Against uh, Slavery and Trafficking, dat is het, een soort van, uh, daar is het in uitgemond, dat kwam door de regering van Nederland, Australië en Liechtenstein, die hebben dat samen opgezet uiteindelijk. Uh, en natuurlijk veel al vinden dit soort misdrijven grensoverschrijdend plaats. He, dus mensenhandel kan in Nederland plaatsvinden, He, dus waarbij Nederlandse slachtoffers door Nederlandse daders worden gemaakt bijvoorbeeld. Maar je ziet natuurlijk ook wel in de situaties die ik noemde over arbeidsuitbuiting dat bijvoorbeeld arbeidsmigranten worden uitgebuit. Nou, dan is dat al eigenlijk altijd al een internationale component. En en dat is een beetje afhankelijk van hoe je het definieert. Maar het is waarschijnlijk mogelijk om mensenhandel... ook als een specifiek misdrijf tegen de menselijkheid... bij het internationaal strafhof te berechten. En dat laatste zou ik nog wel heel mooi vinden... als er een wereldwijde norm zou worden gesteld... ten aanzien van mensenhandel, ook als het gaat om arbeidsuitbuiting. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de zaak Libië... die ligt voor bij het internationaal strafhof... Of uh, de zaak uh, die we weten van de Rohingya's, uh, zoals die verplaatst zijn vanuit uh, uh, Myanmar naar Bangladesh. En de wijze waarop wellicht mensen daar ook in uh, uitbuiting uh, beland uh, zijn. uh, Of of uitbuiting meegemaakt hebben gedurende uh, het... het, uh, forcibly displaced worden. Uh, dus er, er zijn zeker ook uh, mogelijkheden om het op die manier internationaal vorm te
1: geven. Ja. Nou, hartstikke mooie initiatief, Jill. Uh, heel veel succes daarmee. En uh, ja, ik hoop toch wel echt op, op die resultaten, ook, okay? op die echte impact die er gaat komen. Uh, dat die boeven gaan worden gevangen. Ook al is dat niet echt waar jij mee bezig gaat. Maar uh, dankjewel in ieder geval uh, dat je uh, met mij uh, wilt praten over jouw uh, mooie organisatie en uh, succes. Dankjewel. In deze serie van de Amsterdam Lauwe podcast komen hele mooie, impactvolle en innovatieve initiatieven voorbij. Deze keer ook weer. Maar ik vraag me toch wel een beetje af hoeveel impact hebben deze initiatieven nou eigenlijk. Om daarachter te komen praat ik elke aflevering even na met Ronald Mooier. Ronald, fijn dat je er weer bent.
2: Ja, fijn om er te zijn.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik ben natuurlijk business developer bij de HVA en bij de UvA en ook verbonden aan Ixa, de Innovation Exchange Amsterdam. Uh, jij hebt weer even meegeluisterd naar het gesprek dat ik had met Jill Kos van Voorhout van ComCrim. Ja, zo'n samenwerking tussen hè, de universiteit, banken, het OM. Ja, je zou zeggen: als je, als je echt impact wil hebben, moet je ook
2: draagvlak hebben. Nou, dat is bij deze wel goed geregeld, toch niet? Ja, absoluut. Kijk, dit is een echt heel mooi voorbeeld van uh, hoe je uh, samen met maatschappelijke partijen aan de slag kan uh, tijdens je onderzoek. En als je, dat, als je die mensen bij je onderzoek betrekt, deze partijen, dan is de kans dat je uiteindelijk met een oplossing komt waar ze ook iets aan hebben, natuurlijk groter dan als je het vanuit je studeerkamer doet.
1: Ja. Nee, dat is waar. Dat, dat kan ik me voorstellen. Ik kan me ook wel indenken dat er nadelen zijn aan heel veel partijen die samen gaan innoveren. Is dat je misschien ook een soort van log systeem bouwt waarin je niet heel snel stappen kunt maken. Of zie je dat anders?
2: Nou ja, dat kan, maar het hangt een beetje van af uh, hoe goed je je vraagstelling hebt geformuleerd. Uh, in het geval van, uh, van Jill heeft ze een heel duidelijk beeld van waar ze naar op zoek is. Dus haar wetenschappelijke vraag is eigenlijk heel erg goed afgebakend. En tegelijkertijd is die gekoppeld met een behoefte in de maatschappij. En uh, die combinatie ja, die kan ervoor zorgen dat je met, uh, met een oplossing komt die daadwerkelijk impact gaat hebben. Ja.
1: Want Wat ik wel interessant vond aan, aan Jill is dat ze eigenlijk niet zei van ik help uh, boeven vangen. Dat is niet per se waar ik mee bezig ben. Ik ik, ik richt me wel echt op de onderzoekskant... en uiteindelijk zou dat ertoe kunnen leiden... dat boeven makkelijker gevangen worden. Ja, klopt. Is dat dat een goede insteek? Moet je er zo in zitten?
2: Ja, want als je... uh, laat ik het zo zeggen, je moet in ieder geval zorgen... uh, dat je bezig bent met iets... wat jouw nadrukkelijke wetenschappelijke belangstelling heeft... He, dus het, het gaat in eerste plaats om, als je onderzoeker bent, van nou, je, je wordt gedreven door nieuwsgierigheid. Dat is bij Jill heel duidelijk het geval. En uh, intrinsieke motivatie, ook dat is bij haar het geval. En als je dan kijkt van, uh, nou ja, uh, waar richt zij zich dan op? Hè? Dan probeert ze eigenlijk te, zeg, te zeggen van, ja, uh, ik, ik ben heel nieuwsgierig of ik uh, op basis van aanwezige informatie... Uh, indicatie kan krijgen van het feit dat er sprake is van uh, van mensenhandel... of in ieder geval van van, uh, een soort van mensenhandel... een specifieke soort van mensenhandel. En uh, zij zegt van ja, uh, dat vind ik een wetenschappelijk interessante vraag. Uh, Zeker omdat we nog niet op zoek zijn naar iets... uh, we hebben niet een bepaalde verdachte of zo uh, in beeld. Nee, we kijken gewoon sec naar de data. En is het nou op basis daarvan mogelijk... om daar uh, relevante informatie uit te destilleren? Nou, om dat goed te kunnen is het heel fijn als je kunt samenwerken met mensen die daadwerkelijk dat probleem hebben. En dat is wat hier gebeurt. In, laten we zeggen, onze wereld, maar ook in de wereld van uh, innovatie in zijn algemeenheid, noem je dat een vorm van co-creatie.
1: Hoe hoe impactvol is dat initiatief van uh, van Jill?
2: Ja, ik denk dat dat Jill uh, goed op weg is en ik denk dat uh, als de banken, dit uiteindelijk overpakken. Dat het een, een, een grote impact kan hebben. Omdat het ook iets is wat, denk ik, internationaal uh, gevolgen zou kunnen krijgen.
1: Ja, ja, ja. All right. uh, Ronald, dank weer. Graag uh, um, Volgende keer spreek je weer. Dat is met uh, Linde Briek. Zij is van uh, de Clinics uh, aan de rechtenfaculteit van de UvA. Ben uh, benieuwd wat je daarover te zeggen hebt. Ronald, ja, studenten die uh, denken naar deze aflevering... Ik wil misschien ook wel een... Uh, een bedrijf opzetten, uh, naar aanleiding van mijn onderzoek of in mijn
2: wetenschapsgebied. Uh, kunnen ze dan bij jullie aankloppen bij de XA? Zeker. Ze kunnen uh, hun ideeën met ons bespreken. Ze kunnen contact opnemen via onze website XA.nl. En mochten ze van de rechterfaculteit zijn, kunnen ze natuurlijk ook rechtstreeks naar de lawhub gaan.
1: Dat kan natuurlijk ook. Alright, dit was de Amsterdam Law Podcast. Tot de volgende.